0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lucas de Anápolis. Teve vitória brazuca em Dakar, mas eu acho que teve um vexame da Audi, porque não está entre os dez primeiros. <risos> da vitória, pela da vitória brazuca.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, César e a todo mundo que nos ouve. Chegamos aqui ao quinto dia de Dakar. Eu confesso que essa cobertura eu tô ficando cansado, mas ao mesmo tempo tô bem animado, cada vez mais feliz e mais animado. E vamos aos pontos do dia, né, desse... que foi um trajeto mais longo, né, especial mais longa. Tivemos aí 707 quilômetros e a Audi, conclusões sobre a Audi. O que aconteceu hoje já que o Peter Hansel teve, teve uma quebra que tirou ele por duas horas e o Mathias Ekstrom também enfrentou problemas, o, Lucas, o Carlos Sainz e o Lucas Cruz conseguiram aí um terceiro lugar na geral. Eu não diria que, foi, que devemos considerar isso totalmente um vexame, justamente porque eles terminaram, o, a, o Lucas Cruz e o Carlos Sainz, terminaram num louvável... Terceiro lugar, isto é fato Então, isso por si só Não configura um vexame
0: ah, Mas uma sim. coisa
1: É certa O ah, Carlos Sainz sim. Tá carregando a Audi nesse Dakar E não era para ser assim
0: não, não, é, não é só carregando a Audi Nas costas, mas eu tô vendo aqui O resultado com, oficial cara. Eu acho que quem também Tá carregando uma equipe nas costas É o Lueb com aquele protótipo da, da ProDrive
1: exatamente, o GCK ProDrive que hoje ficou aí em segundo lugar na né, geral, lembrando que novamente tivemos aí como ganhador o Nasser Awati, em parceria com o Baumel da Toyota então nessa altura do campeonato o Dakar já começa a ganhar o, acho que a gente já pode apontar aí os favoritos, então César. O título do Dakar 2022 ficará ou entre Nasser Al ou entre vai ficar perdão entre Nasser Al e Sebastian Loeb. Vai ser Toyota versus Prodrive.
0: Não, aí vai ser Toyota versus Prodrive por um detalhe. Diga. A diferença entre os dois é de 38 minutos.
1: Interessante, é e... uma diferença que pode ser abatida. Nas duas próximas especiais.
0: É. E ele tem que lembrar que o, um, por exemplo, a, Toyo, a Audi nem tá entre os 10 primeiros no geral até agora. passados quase cinco estágios. Eu tô vendo. O, último, o Carlos Sainz tá em 18o lugar. Ele tem uma punição de 15 minutos e tem uma diferença de 2 horas e 20 minutos. Para o Atcha. Então, para quem. Eu acho que esse primeiro ano da Audi vai ser mais por experiência. É, como com... eu falei ontem. É, como você falou ontem, Duhinho. vai ser mais por experiência, para depois do ano que vem chegar com o, pano, com o piano afinado. Né?
1: Exatamente, exatamente. Esse ano de 2022, né, como eu falei, a gente pode apostar que a Audi vai estar presente nesse Dakar, nesse Dakar e no próximo, mas esse ano seria o piloto, né, <risos> literalmente falando, e ano que vem seria aí uma coisa mais, a Audi tendo aprendizado entraria é, na cara e na coragem entraria de cabeça no próximo Dakar, e isso, eu, tenho, eu confesso que algo me diz que o Sainz e o Cruz vão permanecer para 2023.
0: Ah, se permanecer para 2023 vai ser uma grande ajuda para áudio, porque os dois estão carregando a equipe nas costas, literalmente. E meu caro Lurinha, eu queria perguntar para você o seguinte. Diga. E os brasileiros? Você falou que tem uma notícia boa, pode falar.
1: Pois bem, duas aliás. Hoje nos UTVs tivemos vitória de Rodrigo Lupe e Michael. Aê! Justo. Exatamente. Segundo ficou Austin Jones e o, e o Gustavo Gugelmin. Terceiro, o, a dupla polonesa, o Goskal e o Gospodarczyk, ficaram em terceiro. Com esse resultado, o, Jus, o Lupe e o Michael Justo caíram para segundo na classificação geral dos UTVs. Uma, uma, porque na pontuação eles foram superados pelo Austin Jones e o Gustavo Gugelmin. Então, temos reais possibilidades de título no Dakar dos UTVs em 2021. E, César eu até arrisco te dizer que podemos ter aí uma dobradinha. Você acha que se configurar um título... Do Justo e do Lupe E um segundo lugar do Tendo como navegador O Gujo Min, ou vice-versa A gente pode considerar uma dobradinha Brazuca no Dakar?
0: Sim Um, um detalhe O Lupe tem uma, uma penalidade de um minuto uhum. E a diferença Entre ele e o Austin Jones É de cinco minutos
1: Muito então, bem lembrado
0: Então dá pra virar
1: e... Ainda amanhã, hein?
0: É amanhã Então a gente tem que lembrar aqui E amanhã o, 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 Vai pegar acho que O próximo estágio amanhã
1: Vai ser Todo centrado em Riad É,
0: vai ser, acho que os próximos estágios Vão ser todos em Riad
1: Não, não, vai, ainda vai ter Umas mudanças ainda, não vai ser O dia amanhã especificamente Ele vai ser centrado em Riad Não, é amanhã
0: e sexta
1: Sim, mas tá assim, falando de amanhã, o interessante é que o estágio de amanhã em Riad ele vai ter uma duração de 300, vai ter uma distância de 395 quilômetros é, contrastante, né, visto que o terreno vai ser, vai ser em partes montanhoso e em partes plano com muitos aclives, né e o que me chamou a atenção é que o trajeto é no formato de um oito invertido, como símbolo do infinito, que vai contornar toda a região de Riad, vai ser tipo um formato de oito invertido.
0: Ah, não me lembra do oito infinito, porque eu lembro daquela piada politicamente correta do Matheus Ceará.
1: Por favor, não, não, não insira
0: aqui. Não, eu não vou falar, mas eu não fala oito infinito mesmo. E não vai ser só amanhã, não. Sexta-feira também será em Riad.
1: Sim, sim. E aí, amanhã sábado, é, em... é o dia sim. do descanso, né?
0: Aham, uh -huh. descanso Perfeito. no sábado. Então, as duas, os dois próximos estágios serão em Riad. Então, é o oito infinito.
1: Cabuloso, para dizer o mínimo. Lembrando que hoje, né? É tão cabuloso quanto essa informação... É o fato de que hoje tivemos um acidente insano, né, envolvendo aí o piloto é, lituano Vanuskas, que fazia dupla com o português Felipe Palmeiro, que deram uma capotada espetacular, mas que saíram ilesos.
0: Você vê que esses, ca... Você vê que essas, esses os veículos da carro existem, existem a tudo. E nas motos, no geral, no estágio de hoje, Barreda bord lidera com, mesmo com uma penalidade de um minuto e seguido pelo Pablo Quintanilha com uma diferença de 3 minutos e 37 segundos.
1: O que me surpreendeu, César, foi que, além de ser a segunda vitória consecutiva do Barreda bord que para mim era uma carta fora do baralho antes do início da cara e já com sua segunda especial dele consecutiva. Terceiro lugar de outro figurão aí, o Rui Gonçalves, que foi português que ficou em terceiro lugar.
0: Mas aí que tá, ah, o Bort está ganhando ganhou duas seguidas, mas no geral quem tá liderando é o Sam Sunderland, da Gas, Gas. E... Eu arrisco dizer que essa liderança dele não vai durar muito Exato, porque é, ele está seguido pelo Maltias Alckner Que está com, com a diferença de 3 minutos O Adrian Van Bevering com a diferença de 4 minutos e 54 segundos O quarto lugar, o Daniel Sanders com a diferença de 7 minutos e, 5, e, 7, minutos, 7, minutos e 7 segundos e o quinto, o Lorenzo Santolino, com uma diferença de 10 minutos e 28 segundos. O Kitanidja está em, é em sexto, com uma diferença de 11 minutos e 13 segundos. E o Barreira da Morte, que tá ganhando. ganhou duas seguidas hoje nessa, nessa Dakar, Está uma diferença de 14 minutos e 12 segundos, 12 segundos e com uma penalidade de 1 um minuto. Então, não muda muita coisa nos caminhões acho que não deve não, ter não, não,
1: César César antes de você falar dos caminhões eu não anotei o resultado dos caminhões anotei de todos os carros dos quadriciclos das motos das TVs mas eu não anotei os dos caminhões sabe por quê Por quê Vamos fazer um joguinho rápido aqui deixa eu tentar adivinhar os três primeiros colocados foram os russos da Kamaz
0: uhum. <risos> acertei ah, mas tem uma novidade no quarto lugar. Opa, manda aí. A Iveco está em quarto.
1: Será que a Iveco não, não, vai, não pode crescer de produção aí ganhar pelo menos uma? Que nem eu comentei isso ontem e falei também, eu comentei na live do Rodrigo Matar, né? Que já pode entregar as taças para a Camasso. Mas será que... Agora vou fazer um questionamento aqui rápido. Será que a gente não pode apostar aí numa vitória de pelo menos um, uma especialzinha da Iveco até o final desse Dakar?
0: Ah, podemos, porque... Para ah, você ter uma ideia, a diferença entre o Janus van Kasteren para o Eduardo Nikolaev, na especial de hoje, é de 5 minutos e 44 segundos. Eu tenho que lembrar aqui, o resultado da Kamas. especial de hoje, Nikolaev em primeiro, Shibalov em segundo e Sotnikov em terceiro. A novidade é o Janus Van Caster em quarto. No geral, é o Dmitry Sotnikov em primeiro, Eduardo Nikolaev em segundo, Anton Shibalov em terceiro e Janus Van Caster em quarto lembrar que até o quarto lugar era da Camas, porque quem e que caiu para sétimo o Andrei Kardinov e, e olha a queda foi tão feia porque o, o, o Van Kastelen tem uma diferença de 48 minutos e 54 segundos para o Sotnikov e uma penalidade de 15 minutos o Kardinov tem uma diferença de 1 hora e 40 minutos para o, primeiro, para, para o primeiro lugar. É muita 40... coisa. É 1 hora 40 minutos e 37 segundos para o Sutinikov. E no caso da Kamaz, a briga está entre o Sotnikov, a diferença do Sutinikov para o Nikolaev é de 6 minutos e 10 segundos, e a diferença do Sotnikov para o Shibalov é de 25 minutos e 5 segundos. Só que os três primeiros não têm penalidades até agora. O de, do Casteren para baixo tem penalidade de 15 minutos. O Alex Prolopras da Starex, Forex, Star é, E o outro que está com outro holandres, o Maurique van der está com penalidade de 15 minutos. O Richard de Groot. Também com 15 minutos. E o Vitor Willem Conevusteren. Tá. Iveco também com 15 minutos. Aí tem que lembrar que a Iveco contratou pilotos holandeses. Não tem nenhum italiano que é uma empresa italiana.
1: O, o próprio país tá com moral, hein?
0: Ah, o país italiano. A Itália tá com moral mesmo. Não contrata um italiano. Um Sabe que faz tempo que não tem um italiano na Ferrari, né? Peso sim
1: bom? isso é verdade o último foi o Nicola Larini lá em 94 não foi não
0: você te lembrar o Fisichella que na época que o é braço... bem
1: lembrado bem lembrar aliás o Fisic aliás vale lembrar né eu, eu comentei o Larini porque eu cons só consegui lembrar dele porque ele foi fulcija naquela temporada de 94 exato porque o Badoer ele só entrou tipo assim houve o acidente do Felipe Massa né em 2009 dentes da Mola. Chamaram o Luca Badoer que era o piloto de testes da Ferrari, o eterno piloto de testes da Ferrari, para substituí-lo. Ficou três corridas, só que como ele só fazia burrada, precisaram chamar o Giancarlo Fisichella para substituí-lo. Inclusive, diz a lenda... Diz a lenda não, isso é verdade. A Ferrari chegou até a procurar o Michael Schumacher para ele voltar a correr, mas ele não quis.
0: Não, é, é, o Schumacher foi procurado. Até teve imagem dele testando a Ferrari. Só que ele só que ele percebeu que ele não ia dar certo. E um ano depois ele foi ele foi para a Mercedes.
1: Sim, aliás, ele foi o Schumacher, ele foi para a Mercedes para preparar um carro num período de longo prazo. Tanto hum. é que de 2013 em diante a Mercedes, que foi justamente a primeira temporada sem o Michael Schumacher, que a Mercedes tornou a equipe que é hoje. Exato. E antes de mais nada, assim, você falou de como os italianos estão sem moral, né? Isso acho que vale para o automobilismo, com exceção do endurance, né? Porque a gente vê aí, no, no não temos um piloto italiano na Fórmula 1. O Giovinazzi, ele saiu e vai para a Fórmula E nessa temporada. E ele vai para uma equipe... E, com todo respeito, ele vai ser companheiro De equipe justamente do Serginho Sete Câmara A Dragon, que é a equipe dele Na, na Fórmula E Não é uma equipe de ponta
0: é, é E a única Coisa que a Itália tá com moral E que, disputa, que tem italiano na frente Apesar que ganhou Foi francês, foi a, moto, foi a MotoGP
1: É, vamos considerar é, Em moto, pelo menos isso. Em moto endurance,
0: né? Endurance. Porque a Itália tá sem moral. Eu, eu não entendo isso. Porque os caras.. É, eu tava até comentando. Quem comentou, comentou isso no Twitter foi o Quitanilha. O Sérgio Quitanilha no Twitter ontem. O Schumacher foi pra Ferrari e ele teve tempo pra remodelar toda a equipe italiana. Você lembra que ele ficou quatro anos sem ganhar um título até 2000, é acabar com aquele jejum de 21 anos sem títulos.
1: E quase foi campeão em 99, só não foi campeão por causa daquele acidente que ele teve.
0: É, o acidente lá em Silverstone.
1: Que a Ferrari preferiu focar os olhos no Ed Irvine.
0: É, você vê, vê que a Ferrari tá bem de, tava bem de escolher piloto, né? logo em Varney. É
1: uma coisa maravilhosa. O Irvine que. Vou até fazer uma piadinha aqui. Passa. Quem bebe mais? Plimo Superbird, Ed Irvine, Tim Maia ou
0: você eu? Você tá novo ainda, mas o Ed Irvine bebia muito mais, sabe? Porque, <risos> é, porque tem que lembrar: o Tim Maia não era bebida. Era outra coisa pior. Era
1: ele o posta... triatlo.
0: É. Era outra coisa pior, porque a, co... a outra coisa que ele fazia era tão pior que ele não ia aos shows dele. Para As... você ter uma ideia, o Nelson Mota, para conseguir liberar a biografia do Tim Maia, ele teve que ir na justiça verificar quais pros... quem era o responsável dos processos do... pelo lado do Tim Maia de quem não teve o show dele. Por ele estar sem não estar apto a cantar. Ele descobriu quem, que era um filho do Tim, Carmelo. E foi falou com o Carmelo para escrever a biografia do pai.
1: Meu Deus. Não, César. Eu vou falar real. Se eu... <risos> vou falar real. Sincero e honestamente. É, se, se tu tivesse me conhecido em 2019. Nos tempos que eu estudava na, na Unip, era estudante de letras da Unip, provavelmente, pro, e, me, e tivesse me acompanhado no famoso bar do Átila, provavelmente você iria mudar a tua opinião. Espero que tenha algum colega meu da Unip ouvindo <risos> nesse momento, vai, prova, vai se lembrar muito disso. Você
0: fez muita burrada, uh, só para constar, você fez muita burrada porque você estava... No Bardo Átila. <risos> eu, eu vou considerar isso como sim, tá? Eu sei. Eu falo, eu falo. Não, eu conheci você no ano passado porque nosso grande amigo o Ricardo da Curi, né? É, em
1: 2021, 2019, a história era, era outra.
0: Era muito, era outra mesmo.
1: É, só no. Só no. Tem uma colega minha que ela misou até hoje no, no Instagram, né? Que eu tinha um enxaguante bucal muito, muito eficiente. Sabe qual é? Qual? Corote de menta.
0: Bonito. Logo, corote de menta. Se, se você bebesse a Heineken de cevada, o, o teu enxaguante bucal seria maravilhoso também. <risos>
1: Ai, ai... Ai, meu santo... Mas enfim, vamos voltar a falar do Dakar... Olha a volta que a gente deu... A gente começou falando do Dakar... Chegamos lembrando dos italianos... Na, no automobilismo... Criticamos o desempenho deles... Lembramos de histórias... Comentamos já de Ed Irvine... Agora estou falando do meu passado... Pelo amor de Deus...
0: Tá certo. É, é. é
1: por isso que... Olha... Se a gente recebesse grana... Por fazer esse podcast... Eu falaria que eu tenho o melhor emprego do mundo, eu largaria tudo só para gravar isso.
0: Ah, que maravilha, mas não recebemos grana não, filho.
1: É. Como o nome já diz isso aqui, a gente tá fazendo isso daqui porque isso aí é um podcast em favor do esporte ao motor.
0: Ah, sim, com certeza. Mas, amanhã, na rota do Dakar, é, vamos ver aqui. Teremos uh, esse estágio fechado na cidade de Riad, que a gente já falou que é um oito infinito. E na sexta-feira. Quer dizer, oito teremos...
1: um infinito não, né? Porque o, o Dakar carta tem que, tem que se continuar, né?
0: <risos> Entendeu? É, é, é que eu não posso falar. <risos> que eu
1: tô pensando aqui. É, essa foi. Se falou da, da piada do Matheus Ceará, é, Essa daqui foi bem padrão pra ser nossa.
0: <risos> não, porque o pior não é. Se você contar, se ele contar essa piada, a piada é bem proibido. <risos> ai, ai.
1: Enfim, recomendamos que pesquisem no YouTube.
0: É, no YouTube que você acha essa piada. Não, porque é aquele oito mesmo, mas não é um oito qualquer, não. Sabe aquele oito que você tem, uma parte que está no lado e outra parte está no outro lado? É como se fosse uma cetopeia? Sim, sim. Esse, esse estágio 5 é uma cetopeia... Literalmente... Ou aquele... aquele... É que você não estava nos anos 90... Mas tinha um fantástico... Um certo sensacionalismo... E revelaram que criaram um sapo sem cabeça... <risos> eu vou dizer o que acontece... né? É que vocês jovens... Vocês não viram o que, que era os anos 90... Quando, você era a cri... Quando eu era criança... Ah, os anos 90 era, uma, era a porra louquice do sensacionalismo nesse, nesse mundo e o Fantástico tinha que fazer aquelas matérias para render audiência pra ganhar do, do patrão e uma dessas matérias era de um sapo sem cabeça era na mesma esteira dos produtores de, de, da Oliveira Dolly a Oliveira clonada Oliveira? Esse, não, é ovelha ovelha <risos>
1: Grande.
0: Era uma ovelha <risos> Não, era uma, É porque Em 97 Dolly, a ovelha foi, foi, Nasceu para o mundo E todo mundo ficou impressionado Nossa, agora nós clonamos uma ovelha Aí 97 Vem lá o Fantástico Matéria de abertura um sapo sem cabeça. Geneticamente modificado. Aí, para você ter aquele... Aquele velho, belo pesadelo... Sobre o mundo da ciência... Pior do que você ver aqueles filmes... Do Cronenberg dos anos 80... Aí... Você fica assustado com o mundo. Eu era uma criança que tinha... Oito, nove anos... Naquela oportunidade. Aí, aí... Você ficava assustado... Porque... Você via. Ah, meu Deus, um sapo sem cabeça. É, naquela época era sapo. Tem outros, era mula sem cabeça. E outras coisas sem cabeça.
1: <risos> é, né, o sensacionalismo dos anos 90. Só quem assistiu sabe o que foi.
0: É, Exato. Porque tem que lembrar. Uma parte do trecho é dos carros, caminhões e o T3 e o T4. É a parte mais que fica acima de riad. Tem outra parte do trecho que é dos quadriciclos e das bikes. Por isso que parece, não é um oito infinito. É como se fossem dois, dois circuitos independentes que são ligados para uma estradinha. Então, porque vai passar pela província oriental e uma parte de Riad. Dos, do, tanto tem um circuito dos carros e um circuito das motos. Hum. O circuito das motos fica perto de Chá de e o circuito dos carros fica na província oriental, passa por Alataviá, Almajá, Rumá, Azifi. Ai ai, que maravilha, né?
1: Inclusive, César, vale lembrar que a gente pulou aqui pulou entre aspas, né? não deu ainda o resultado dos quadriciclos.
0: Ah, é. Eu, eu estava esquecendo, eu estava muito emocionado. É, vamos lá.
1: <risos> vamos lá, em primeiro lugar ficou aí o Manuel Andújar, piloto argentino. Em segundo, Alexander Giroud. Em terceiro, que foi mais surpreendente na minha opinião, foi um russo. Tivemos um russo aí se dando bem. Em é, o Alexander Maximov. Exatamente. Enquanto isso, o Marcelo Medeiros. Repetiu aí o quinto lugar de ontem.
0: E no geral, meus amigos, Plabo Copete em primeiro, Alexandre de Rui em segundo, Alexander Maximov em terceiro, Manuel Andurrar em quarto e Marcelo Medeiros em quinto. É. Sendo que a disputa entre a diferença entre o Marcelo, entre o Marcelo Medeiros e o Plabo Copete é de 1 hora e 15 minutos.
1: Inclusive, eu acho, sincero, honestamente, que dá para a gente torcer aí... Eu acho que o Marcelo Medeiros, ele tem possibilidades, assim, matemáticas virtuais dele alcançar ali o top 3. E quem sabe até, a gente não pode duvidar, brigar pelo título... É, a partir da especial de sexta-feira e depois do dia do descanso, ele conseguia ali, né, uns desempenhos melhores.
0: Exato. E tem o um detalhe: o Marcelo Medeiros está com uma penalidade de 16 minutos, enquanto o Pablo Copete tem uma, uma penalidade de um minuto e o Maximal tem uma penalidade de 21 minutos no tempo.
1: Lembrando que des, desde que a categoria dos quadriciclos né, entrou no Dakar em 2009, não tivemos vitórias brasileiras. Entretanto, desde que tivemos UTVs, os dois primeiros títulos dos UTVs foram conquistados por, por duplas brasileiras.
0: Hum, e temos aí nos UTVs duas duplas uma dupla brasileira e uma dupla com o navegador brasileiro também, né?
1: Exatamente. Então, é, eu acho que, como eu falei, no começo o Rally ele tá começando os contornos dele estão começando a serem definidos a partir desse momento. Como o Rodrigo comentou com a gente ontem, uhum. hoje é o dia é o é dia que o Dakar começa, dito e feito. Está começando a ganhar os seus contornos e a partir da próxima especial e da esp última antes do, do sábado, que é o dia do descanso, a gente pode é, traçar cenários e já falar em favoritos, com exceção dos carros, porque eu acho que nos carros o título vai ficar ou entre Nasser Alati ou entre Sebastian Loeb. Exatamente.
0: Após, Após... dessa. Essa lembrança. Encerraremos por aqui a edição de hoje. Do Brookings de Anápolis, Especial da K. Siga a gente no Spotify. E seja o é Deus quiser. Porque se eu lembrar do Oliveira Dolly. <risos> <risos> ah Dolly. Grande ovelha. Mas é assim a vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: Até mais.